0: HAH! <sighs> Bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la garde de nuit, le son du mur épisode 0, euh, spécial crash entre guillemets. Euh, je vais tout de suite évacuer l'éléphant dans la pièce, on va parler en priorité des soucis du forum. Euh, et quand je dis on, je devrais dire nous, parce que je suis accompagné de deux de, de, de co-hosts, que sont euh, Nymphadora Salut. et John. Salut moi je suis Geoffrey, euh, Geoffrey sur le forum, euh, et donc on va vous présenter entre guillemets les soucis qu'il y a actuellement sur le forum, on présentera ensuite le podcast et les intervenants, euh, les news actuellement sur l'univers de Martine, de la série euh, et tout ça et tout ça, et ensuite on fera nos recommandations, et comme vous pouvez le voir c'est un podcast un peu court, mais j'y reviendrai dans un second temps. On va donc présenter les soucis du forum, qui veut se lancer
1: bah allons-y, allez, j'y vais. Ouais, vous avez sûrement remarqué que le site internet de la garde de nuit ne répond plus depuis euh, depuis quelque temps déjà. Ça doit faire euh, trois semaines, peut-être deux trois semaines. Il s'est passé que un composant électronique de notre serveur a grillé. Donc du coup, euh, bah, premièrement, il a fallu trouver euh, qu'est-ce qui avait grillé, et, enfin, voilà, réparer le réparer le composant électronique, et ensuite. L'idée, c'est que Lord Josma, qui est l'administrateur du site, a décidé de, euh, de se servir de l'occasion pour euh, updater la partie technique du site Internet, pour pouvoir euh, moderniser un peu toute l'interface que nous, on ne voit pas, mais qui, est, qui commence à dater, parce que bah, le forum il n'est pas tout jeune. Donc, ça prend un peu de temps. Surtout qu'il faut recharger des bases de données, il faut, euh, il faut bah, résoudre un certain nombre de, de soucis techniques. Euh, à chaque fois, forcément, tu tombes sur un nouveau petit, petit problème qu'il faut résoudre. Et en plus de ça, bah, Yosma, il, il a une vie à côté. Donc, euh, on ne peut pas encore vous dire exactement quand est-ce que le site sera remis en, en état de marche. Mais on y travaille et ça va revenir, vous inquiétez pas, le mur... Ne se, ne se laissera pas abattre comme ça.
0: Voilà, exactement. C'est aussi l'occasion de ce podcast de dire qu'on bah, continue à travailler. Ce n'est pas parce que le mur a un petit, un petit pet, on va dire, qu'il y a un petit problème, qu'on s'arrête. Donc on est toujours en train de travailler pour vous, on continue à faire des, des projets, etc. Du coup, je vais rebondir sur la présentation du podcast et des intervenants. Euh, tout d'abord, le podcast « D'où vient l'idée ?» C'est une idée que j'ai eue suite à plusieurs prestations de Nymphadora et de John, en particulier sur le podcast de Mademoiselle, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: ça. ça. Du coup, je trouvais ça un peu, un peu dommage qu'on soit toujours appelé pour parler de, bah, du drone de fer, alors qu'on pourrait très bien le faire nous-mêmes, entre guillemets, euh, et qu'on pourrait parler entre nous. Donc, on a, j'ai mis l'idée, on a lancé le projet en fin d'année dernière, Normalement, ça aurait dû être mis en place en début d'année, mais avec le petit crash, bah, on a eu un petit peu de retard. Là, vous allez voir un petit podcast, normalement, qui doit durer une vingtaine, trentaine de minutes, grand max, là où les vrais, pot- où les vrais épisodes habituels feront, je pense, au moins une heure, a priori, puisque, contrairement à aujourd'hui, on aura deux trucs de plus. On aura une, un passage euh, débat, on débattra d'un sujet quelconque, en, à, à, tous les trois, et euh, une rubrique surprise. Donc là, ça dépendra de ce qui nous vient. Euh, ça pourra être quelque chose de très long comme de très court. L'évolution possible aussi, c'est euh, des invités. Peut-être qu'un de ces quatre, on aura euh, Rayusma ou, euh, ou Evrak, je ne sais pas. Ça serait, super ouais, cool. Cool. ça serait super cool de les avoir. Et au niveau de la périodicité, sur une idée originale de Nymphadora, euh, les épisodes seront diffusés une fois par saison. Et par saison j'entends euh, printemps, été, automne, hiver que je peux vous annoncer a priori que l'épisode 1 aura lieu le 20 mars on peut passer à une présentation rapide
1: des intervenants honneur aux dames nymphadora qui es-tu d'où viens-tu euh, bah, écoute donc je suis nymphadora je viens euh, je viens, je viens euh, de, de mon ordinateur <rire> ouais, je suis un bot en fait ou pas <rire> ça fait ben maintenant plus de dix ans que je suis sur le forum, ça fait depuis sa création en fait, que, euh, que je suis membre de la garde de nuit. Comme vous pouvez le deviner, ben, ça fait donc des années et des années et des années que je suis une grande fan de l'œuvre de Martine. Au début, en fait, euh, j'ai commencé quand j'étais au lycée euh, et, euh, voilà, et j'étais happée dans l'univers et il fallait absolument que j'en parle. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de forum, mais un beau jour, je suis tombée sur un forum qui est, qui, qui est arrivé comme euh, le Messie et ben, je me suis inscrite. Genre, ça faisait deux mois qu'il existait. Hein. Donc, euh, donc, je suis vraiment une vraie, une, une vieille de la vieille, là, une, une pure. Et, euh, et voilà, à l'époque, il n'y avait même pas encore de Fist for Crows qui était sorti. Donc, c'était euh, il c'était, y, y, y a un sacré, sacré bout de temps. Voilà, voilà.
0: Euh, et toi, John
2: Alors, bah, moi, donc, euh, c'est John. Je suis un petit nouveau comparé à Anne. Enfin, je me suis inscrit sur le forum seulement en 2008. Donc, ça fait euh, que euh, 8 ans et demi. À peu près. Et j'ai découvert euh, le trône de fer en, en prenant un livre au hasard dans la bibliothèque de mon père, en me disant Ah, oh, ça, il y a plein de tomes, ça a l'air cool. Parce que j'aimais bien lire des livres où il y avait plein de tomes. Mm-hmm. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, donc euh, je me suis retrouvé sur le forum et euh, j'ai trouvé ça super sympa comme ambiance et comme, euh, comme endroit pour discuter. Et donc j'y suis resté.
0: Moi, c'est Geoffrey. Je suis inscrit sur le forum depuis. Euh... 2007, dans mon souvenir. J'ai commencé à lire Le Trône de Fer quand j'étais au lycée, j'ai commencé en français, et au début, je n'ai pas vraiment accroché. Je trouvais ça un peu, un peu lourd à lire, on va dire. Du coup, j'ai laissé tomber au bout de deux tomes. Un enfin, ou deux ans après, je l'ai repris en anglais, et là, par contre, j'ai tout de suite accroché. J'ai, j'ai tout de suite aimé les personnages, j'ai tout de suite accroché à l'univers, et depuis, bah, je suis sur le mur. Quoi, et c'est, c'est, devenu, c'est devenu, entre guillemets, une vraie drogue, puisque... Voilà, aujourd'hui, je fais des podcasts dessus, donc euh, c'est, c'est
1: pour vous dire. Et d'ailleurs, la question qui tue, vous, vous cliquez combien de fois sur le forum mort en ce moment
0: Moi, je fais 5 toutes les 10 minutes, donc euh, voilà, ma touche F5, elle est, elle est morte, donc euh, voilà.
2: Moi, je résiste parce que je, je suis tout à fait conscient que ça ne sert à rien, mais c'est vrai que j'ai plusieurs fois l'instinct de « oh, euh, je m'ennuie, j'irais bien faire une pause forum » et « ah non, en fait, pas la
0: peine. » Oui, voilà, j'ai à peu près la même chose aussi. Je, j'essaye d'y aller et puis je me dis « Ah mais non, c'est vrai !» puis, Et puis voilà.
1: Ouais, bah pareil pour moi.
0: On va passer aux news, parce qu'il y a eu quand même, malgré, euh, malgré le, le, la chute du mur, on va dire, très, très temporaire, il y a eu des news, évidemment, euh, de Martine. Euh, on va d'abord commencer par les news un peu plus anciennes qui datent de fin d'année dernière, euh, novembre-décembre, qui est sorti d'un nouveau tome de Wild Cards. Alors, qu'est-ce que Wild Cards Je me permets de parler du concept Ça ne vous embête pas oui, vas-y. Alors en fait, c'est, ça met en scène des super-héros dans le XXe siècle, euh, puisque le 15 de septembre 1946, attention c'est précis, il y a un super-virus extraterrestre qui tombe sur Terre et qui réécrit l'ADN humain, et qui euh, donnent des pouvoirs spéciaux euh, à ceux qui sont infectés. Donc, euh, ils ont des super-pouvoirs comme les héros de comics, mais il y a aussi une petite portion des, des victimes du virus qui sont euh, transformées par, les, par des difformités physiques plus ou moins euh, visibles et avancées, et euh, eux, ils sont vraiment considérés comme, euh, comme les Noirs à, à l'époque, quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment une ségrégation... Euh, le, la série est vachement intéressante puisqu'en fait c'est une anthologie, donc il euh, y a plusieurs nouvelles dans un tome, écrites chacune par un auteur différent. Donc évidemment à chaque fois vous allez avoir des nouvelles qui vous plaisent plus que d'autres puisque c'est écrit par des auteurs différents. Est sorti euh, en novembre de l'année dernière euh, le tome 6 en français qui s'intitule Ace in the Hole, sachant que euh, aux US ils en sont au tome 23, puisque c'est quand même une série qui date des années 80. Pourquoi on en parle parce qu'en en fait, elle est éditée par Martine. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui fait un peu le, il fait la continuité des, des, des nouvelles. Il, il met un peu dans quel ordre les, les nouvelles sont, sont rangées dans les anthologies, etc. Il contacte les auteurs pour écrire ou pas. Et puis, il écrit de temps en temps des, des nouvelles dans, ses, dans les romans.
1: Bah, tu vends vachement bien le truc. Je ne les ai pas encore commencés, mais tu me donnes sacrément envie de les commencer.
0: <rire> oui, pareil.
2: J'ai vraiment, j'ai vraiment très envie de lire ces livres. Je n'ai pas eu l'occasion encore, mais... Le concept me plaît vraiment beaucoup. Donc euh...
0: Alors euh... moi j'ai commencé, j'avoue, le tome 1, euh, je suis presque à la fin du tome 1. C'est vraiment sympa, c'est, euh, on a vraiment l'ambiance années 40, fin de la seconde guerre mondiale et puis euh, début de la guerre froide. Il y a, il y a une nouvelle par exemple, qui s'appelle Powers, et ça parle de, bah, d'un agent secret en fait. Euh, c'est vachement sympa parce qu'il a des pouvoirs spéciaux, donc, du coup ça change, un peu, ça change le game comme on dit. Et ce qui, ne, ce qui ne, n'est pas déplaisant aussi, c'est que les couvertures en France sont faites par Simonetti. Et quand on connaît la, la qualité de ses dessins, bah, ça fait toujours joli dans une bibliothèque.
2: Ouais, la classe.
0: Ouais, la classe à Dallas, comme on dit. Comme on dit.
2: Personne, personne <rire> ne dit ça. Je...
1: Pour la petite histoire, euh, sinon, euh, les droits de la, de la série de, de Live White Cars a été racheté par la, la chaîne américaine Sci-Fi. Du coup, donc, Quelques temps, il y aura une série télé auto- qui se passera dans cet univers-là. Donc, si vous voulez les lire avant et pouvoir dire « Ah non, mais euh, <rire> les livres ils sont tellement mieux que la série <rire> !» Eh ben c'est le moment de les commencer.
0: C'est marrant, j'ai l'impression que c'est du déjà-vécu, ça. Mais on, on va y revenir dans quelques minutes. Il y a aussi, l'année dernière, fin d'année, euh, la ressortie du tome 1 de la saga, avec des illustrations pour les 20 ans. Euh, nympha John, ça vous intéresse, ce genre de choses ben moi d'un point de vue esthétique, ouais. En plus, c'est en
2: la ressortie en VO, c'est ça oui,
0: oui, tout oui, à fait. VO, ouais. Oui, j'ai
2: ouais. de ça en VO. Parce que moi, je suis encore une fois la honte de de cette émission parce que je n'ai pas lu les livres en VO. Je les ai lus juste en VF. Et oh. du coup, ouais, ça pourrait être une bonne occasion de de du coup de un peu me faire violence et les acheter et les lire parce que. Donc, si je rappelle le concept, arrêtez-moi si je me trompe, mais en fait, ils il ressortent euh, le tome 1 et a priori, ils sortiront aussi les tomes suivants en, euh, en version illustrée, c'est-à-dire avec euh, des belles images, pas seulement en couverture, mais aussi un peu disséminées au sein du livre. Tout à fait. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'en en général, en plus, euh, les livres comme ça sont assez beaux euh, et on sait que Martin ou euh, qui que ce soit qui choisit les images ne euh, choisissent pas non plus n'importe quoi. Donc, euh, je pense que ça peut valoir le coup de, d'avoir... Ben ça fait un beau livre, un bel objet, et puis, euh, ben voilà, c'est, c'est l'occasion. Quoi.
0: Et d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez voir un peu des, des illustrations, justement, du, de ce tome-là, euh, sur Amazon.fr, j'ai été vérifié, vous, euh, <coughs> euh, vous avez la possibilité de visualiser les premières pages du roman, et donc, du coup, vous pouvez voir les euh, cinq ou six illustrations, et voir si ça vous plaît ou pas. Très sincèrement, elles sont cool. Il euh, y a des illustrations très connues, puisqu'il y a des illustrations qu'on a déjà vues. Par exemple, euh, Ned qui nettoie sa, sa lame devant le, devant le bosquet, voilà. devant, le, devant, le, devant l'arbre. Et enfin, la news euh, la plus récente de ce podcast, c'est la news qui est sortie le 31 janvier, qui est euh, la sortie en fin d'année d'une nouvelle qui se veut être un peu comme euh, The Rock Prince and the Princess and the Queen, c'est-à-dire des vraies fausses histoires, enfin de la vraie fausse histoire de Westeros.
1: Nafa, tu vas en parler. Okay. Ce sera publié dans un dans un grand recueil de nouvelles qui s'appellera The Book of Swords. Dans ce recueil de nouvelles, donc, il n'y aura pas que Martin, il y aura aussi. Euh, pas mal d'autres grands auteurs de fantasy, notamment il y aura du Robin Hood, il, il y aura une nouvelle de, euh, de Rotfus aussi. Enfin, il, y a, il y a des grands noms de la fantasy qui vont participer à ce recueil de nouvelles. Et donc, il y aura une nouvelle dans l'univers de Westeros, écrite par George Martin, qui est en fait une nouvelle qui n'est pas si inédite que ça, parce qu'il l'a déjà lu en convention une ou deux fois. En fait, mm-hmm. il l'avait déjà écrite au moment du, euh, de la sortie de World of Ice and Fire. Il avait écrit plein plein de trucs pour World of Ice and Fire. Et il a fallu éditer et couper un peu des textes. Ce, ce texte-là en particulier avait été, euh, euh, avait été coupé au montage pour, euh, pour en faire une nouvelle à rééditer un peu plus tard. Et donc, euh, ça, ça sort en septembre. Normalement, ça se tournera autour de, du prince saéniste targaryen qui est un descendant de Targaryen euh, après, la, après la Danse des Dragons. Donc on, euh, donc on sera dans la continuité de the Princess and the Queen. Mm-hmm. Euh, ça va être cool, hein, je pense. Hein. Enfin moi, bon. en tout cas, j'ai, j'ai hâte.
0: Bah, j'avoue, j'ai hâte aussi. Ça fait toujours un peu... vivre l'univers, et c'est toujours cool parce qu'on voit bien qu'il bah, a plein de choses à dire, il a plein de choses à raconter, et c'est toujours sympa, de... surtout quand c'est des Targaryens, parce que voilà. Il se tape dessus à coup de dragon, donc ça c'est toujours sympa. Bon, là peut-être pas parce que c'est après la danse des dragons, donc euh, on sait ce qui se passe à la fin. On va pas le dire parce que voilà.
2: C'est. je sais pas, j'ai pas lu.
0: Ah bah. Mais tu... Lillet est... Enfin et Surtout oui, qu'ils sont sortis fou. en français. En je plus, vois. pas d'excuses. T'as pas d'excuses oui. Euh,
1: ouais. oui, ils sont sortis en français, ouais. Quoique Rogue, je sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, The Princess and the Queen, c'est sûr et certain, c'est, c'est sorti en français.
2: Oui. Et je crois c'est... que je as acheté Dangerous Women en plus, et c'est dans, c'est dans ça, non
1: Exactement, c'est dans l'anthologie ouais. de Dangerous We- Women.
2: Et je crois que je l'ai acheté, c'est quelque part posé dans, dans un tas. Euh,
0: Le voilà.
1: style est un peu factuel, ça reste oui. euh, de la vraie-fausse histoire, donc du coup, c'est écrit par des maîtres. Euh, du coup, il ne faut pas s'attendre à un truc hyper romancé, parce que euh, ça reste très, euh, très factuel, avec beaucoup de, de noms, forcément, parce que bon, bah, vous, avez, vous parlez de Targaryen, euh, alors t'as la. Enfin, ouais, liste, ça reste du Martin hein, donc, euh, donc, euh, donc on a, on a euh, 15 Targaryens à, à, à la page double mais, mais, euh, et c'est, mais c'est quand même super sympa pour, euh, pour, pour recréer l'univers et, euh, et pour se replonger dans, dans l'Estéros mmh.
0: donc on attend la fin de l'année pour voir la sortie d'anthologie et de la nouvelle et... Pour finir, parce que cette, euh, cette session-ci sera un peu plus courte que celle qui viendront après, Donc, pour finir sur les news, euh, est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a dix ans dans l'univers du Trône de Fer Fist for Crows euh, non.
2: Eh non. j'aurais dit Fist aussi, du coup. Euh...
0: Alors, Fist, yep. la sortie américaine, c'était en 2005. Et là, en 2007, donc il y a dix ans, euh, et c'est une anecdote qui m'a été remontée par Chris, notre euh, notre bien aimé maître euh, technique, qui fait l'enregistrement, le montage, etc. Et on lui fait des bisous, on le remercie pour ça. Merci Chris. Eh bien, il y a dix ans, Martin vendait les droits de la série à HBO. <rire> voilà, ça fait 10 ans. dix ans. Non, oui.
1: Ça nous rajeunit pas.
0: Hein. Ah bah non, c'est, ça nous rajeunit pas effectivement. C'est, c'est de là que vient le, le début de la de, bah, des, des empoignades entre les fans de la série, les fans de la saga euh, et les fans des deux, parce qu'il y en a, ça existe, on peut aimer les deux, c'est pas interdit, et on peut très bien aimer la série et ne pas aimer la saga, il n'y a aucun souci, on est, on est très tolérant à la garde, on accepte tout, tout le monde.
1: Ouais, mais euh, vaut mieux avoir li- lu les livres quand même. Hein.
0: <rire> oui, quand même, on accepte tout le monde, mais quand même... Hein. Et pour finir, euh, nous allons parler de nos recommandations, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que Martine dans la vie, il y a les autres aussi, entre guillemets. Donc on va, euh, à chaque, euh, chaque trimestre, à chaque, parler euh, l'un ou l'autre de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a un peu moins aimé. Euh, et donc pour cette euh, session-ci, qui veut commencer Moi Allez, vas-y, John.
2: Alors moi, je veux commencer parce que euh, ça s'intègre bien avec euh, ce qu'on disait, Vu que ce que je vais vous recommander, c'est ce que je lis en ce moment, c'est la saga Téméraire de Naomi Novik. Et en fait, euh, Téméraire, c'est aussi une saga où on a des dragons qui se tapent dessus. Donc du coup, euh, voilà, comme on parlait de Princess of the Queen, etc., des Targaryens, mm-hmm. oui, ça allait bien. En gros, euh, Téméraire, c'est quoi C'est euh, une saga de 9 tomes, écrite donc par euh, Naomi Novik, qui est une américaine. Le concept, c'est que c'est une espèce d'Uchronie. ça se passe pendant les guerres napoléoniennes avec des dragons, donc j'ai un peu spoilé mon effet dès le début, c'est mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et, et du coup, c'est super intéressant parce que bah on a un peu toute euh, cette époque qu'on connaît quand même, ces sociétés qu'on connaît, mais qui sont adaptées à, au fait que bah, les dragons existent. Les dragons sont une race euh, intelligente, donc euh, participent en l'occurrence euh, à la guerre. Les Français ont des dragons, les Anglais ont des dragons, il y a des dragons un peu partout.
0: Ouais, d'accord. C'est un peu comme si les, les, les dragons étaient, les, étaient des avions, entre guillemets, quoi. C'est comme si tu avais des gardes aériennes. Bah, euh...
2: Ça s'appelle euh, les Corps en... chez les Anglais et chez mmh. les Français, c'est l'armée de l'air.
0: Ah bah. <rire> qui est
2: constituée des, des dragons et de, leur, euh, et de leurs aviateurs. Et ce qui est très drôle aussi, euh, je trouve, c'est que c'est écrit donc, du point de vue des Anglais. Mmh. C'est une Américaine qui écrit, donc euh, on suit les Anglais, donc pour nous, Français, ça fait assez drôle d'avoir en fait Napoléon qui est euh, un peu le grand méchant de l'histoire. Alors,
1: il est c'est pas de... grand. Hein.
2: Non, le... effectivement le petit méchant de l'histoire. Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est un... des histoires. Il y a beaucoup d'histoires de voyages, de découvertes. En fait, ils vont, ils vont en Chine, ils vont en Afrique. À chaque fois, on voit en fait une nouvelle façon dont les dragons sont intégrés à la société. C'est-à-dire que en Angleterre, ils ont des conditions de vie un peu pourries. C'est un peu genre juste. Comme des grosses vaches en un peu plus intelligentes, mais les humains ne se rendent pas forcément compte de ça. Mm-hmm. Alors euh, en Chine, ils sont euh, complètement respectés et donc euh, toute la société est adaptée à, à eux. Donc il y, y a beaucoup d'exploration, de découvertes. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça parce que du coup, il bah, y a des périodes un peu plus lentes dans, dans le récit et il y a aussi bon, des moments où ils se tapent dessus parce que c'est quand même la guerre. Donc. Et en plus de ça, il y a aussi euh, tout un aspect un peu philosophique vu que c'est, déjà, ça a une période où il y a encore l'esclavage, mais ça commence à être remis en question, donc euh, on assiste à ça, et en fait, le, le personnage principal, donc le dragon principal, qui s'appelle donc Téméraire, très intelligent, et en fait, il, il a été élevé un peu, pas, pas totalement euh, dans les règles, et du coup, en fait, il a un esprit très critique sur la place des dragons dans la société anglaise, et donc il va euh, en fait essayer de changer un peu tout ça, quand même, de son côté, c'est-à-dire... Euh, aller un peu protester et dire que quand même les dragons ils pourraient être payés aussi pour faire la guerre et qu'ils pourraient avoir euh, des conditions de vie un peu plus intéressantes que juste euh, dormir par terre dans des clairières et que c'est un peu de la merde quand même de dormir dans des clairières etc. Et évidemment euh, le gouvernement anglais n'est pas du tout d'accord. Donc il y, y a tous ces aspects-là. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant comme livre, donc euh, je vous conseille.
0: Ouais, bah, ça a l'air cool. Euh... Ouais,
1: tu m'as donné envie.
0: Ouais, pareil, moi il était sur ma pile de lecture, il était un peu pas en bas, mais il était en milieu de pile, je pense qu'il va remonter du coup, parce que voilà. Non, mais cool. Bon, bah merci John. Euh, Nymphadora, quelle est ta recommandation de cet épisode
1: Alors, moi je vais vous parler d'une série télé, parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir si vous lisez le forum que je suis euh, très branchée série télé. Et euh, donc euh, je vais vous parler d'une série qui est, euh, je dirais, une série d'intérêt général en ces temps troublé, parce que euh, c'est une série d'actualité, enfin, d'actualité mais qui date de, euh, du, début, euh, du début des années 2000, enfin, qui date très précisément de 1999, qui est « The West Wing ah, ».« The ah. West Wing », qu'est-ce que c'est C'est euh, « À la Maison Blanche », en version française, et c'est une euh, série qui va donc, comme son nom l'indique, suivre le quotidien de « La Maison Blanche ». Euh, donc voilà, d'où euh, le parallèle à faire aujourd'hui, avec l'actualité d'aujourd'hui, parce que bon, Trump, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc The West Wing, c'est, euh, c'est une série qui, euh, qui va suivre le président des États-Unis et ses conseillers pendant, euh, pendant leur pérégrination quotidienne euh, pendant euh, cette saison. Et, euh, et c'est une série très, 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 très bien écrite. Les dialogues sont formidables. Et, euh, et, et ils abordent un certain nombre de thèmes de société, toujours d'une manière euh, très, euh, très, euh, très intelligente. Un, euh, un, débat, enfin, un débat de société euh, tel que l'avortement, euh, le, les, euh, les, les armes aux États-Unis, euh, ils auront toujours un débat avec un point de vue... Euh, argumenter de chaque côté pour pouvoir euh, représenter ben, les, les arguments pour, les arguments contre. Et, et c'est, euh, c'est vraiment une série qui permet de se faire un, un avis critique sur la société américaine et, euh, et de comprendre les institutions américaines. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est vachement intéressant d'avoir cette vision. Alors, on est dans une vision très, très, très euh, idéalisée de la politique. C'est-à-dire que euh, le président Bartlett, qui est euh, le président qu'on suit au quotidien, est un, est un peu euh, le président rêvé. Quoi. C'est euh, le mec qui n'a pas une seule casserole aux fesses. Enfin, vraiment, c'est la politique euh, telle qu'on voudrait la voir. Oui. On n'est euh, on, on pas dans la soft cards. C'est pas c'est pas cynique, c'est vraiment euh, quelque chose de... Euh, de, de, de très idéal mais ça vous présente vraiment euh, les, les choses de manière euh, de manière euh, très, très didactique et, euh, et, et passionnante en fait. les perso- on s'attache énormément aux personnages, les acteurs sont géniaux les, les dialogues sont brillantissimes enfin, euh, vraiment c'est, c'est une série qu'il faut avoir vue dans sa vie
0: ouais, c'est clair, surtout que le président Bartlett il est joué par
1: Martin Chine. Martin Chine.
0: Voilà, ce qui ne gâche rien, parce que ah, il fait des performances d'acteurs, c'est juste oufissime. C'est, la fin de la saison 2, elle est, elle est, elle est boule comme on dit, en jargon. Euh, ah ouais, je, je plus sois complètement la, la recommandation de, de Nymphadora, parce qu'à la Maison Blanche, c'est, c'est bon, mangez-en, effectivement. Et
1: c'est... aujourd'hui, encore plus, que, encore plus qu'avant, quoi.
0: Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je, je rêve toujours d'avoir... Euh, Hein, à l'Elysée, tu vois, d'avoir ouais. quelque chose, mais pour la France.
1: Oui, mais ce serait clairement moins idéal. Hein.
0: Ah bah oui, je sais bien, mais bon, c'est, c'est le truc qui t'apprend les institutions françaises, tout ça, tout ça un peu... C'est vrai,
1: que, c'est vrai qu'à un moment, j'ai réalisé que je connaissais mieux le fonctionnement du Sénat, que, du Sénat américain que du Sénat français, et je me suis un peu inquiétée. Ouais, mais du ça. coup, ça m'a donné envie de m'intéresser aussi à la France. Ouais, Donc ouais. comme quoi, euh, on apprend plein de choses, et ça t'ouvre, ça t'ouvre l'esprit surtout. Cool Ouais, euh... moi
2: j'ai pas j'ai pas vu The West Wing mais j'en ai beaucoup entendu parler ça me ça me donne vraiment envie et surtout enfin euh, de ce que j'ai compris c'est quand même une série avec beaucoup de de dialogues c'est des séries que j'aime que j'aime beaucoup et ça me fait euh, me de rien, beaucoup penser à The Newsroom et c'est pas anodin vu que, si je ne m'abuse c'est le même euh, le même créateur et le même producteur
1: oui c'est Aaron et... Sorkin, Aaron Sorkin donc c'est un grand scénariste américain donc qui a fait The Newsroom euh, également, qui a participé à un certain nombre de scénarios de cinéma aussi. Euh, typiquement, récemment, il a, il, a, il a participé au film Steve Jobs. Et euh, là aussi, tu vois, il y a une patte dans ses dialogues. Euh, le, mec, euh, le mec, il sait écrire, quoi. Oui.
0: Euh, et du coup, et moi, pour ma recommandation, euh, je vais recommander, une fois n'est pas coutume, un jeu vidéo sur lequel je suis en train de passer un peu de temps là en ce moment, c'est Yakuza 0. Alors Yakuza 0, c'est quoi C'est la préquelle de Yakuza 1. Voilà. C'est
1: comme ce podcast, ce podcast, c'est le podcast 0 et c'est le préquel du podcast numéro 1 de, du printemps.
0: Oui sauf que le podcast 0, il n'est pas sorti après le, le, l'épisode 1, si tu veux.
1: Ah ouais, non, bah ouais, là aussi. Parce que
0: là, le jeu, il est sorti, euh, bah, alors en France, il est sorti cette année, euh, en début d'année, sur PS4. Qu'est-ce que c'est comme jeu c'est, euh, Alors, on a entre guillemets tendance à l'appeler le GTA japonais donc euh, et c'est une erreur parce que c'est pas du tout ça c'est pas GTA vous n'êtes pas libre de vos mouvements vous faites pas ce que vous voulez etc en fait vous êtes quoi vous jouez le rôle d'un Yakuza donc les Yakuza c'est quoi c'est un, pour, très, pour vraiment schématiser pour faire un très très gros c'est la mafia japonaise donc vous jouez un mafieux japonais et là dans le, dans le zéro vous jouez un jeune mafieux japonais qui vient juste de rentrer dans la mafia et qui apprend les ficelles, etc. Sauf qu'au début du, au début du jeu, vous êtes accusé de meurtre. Il va falloir euh, tout faire pour être innocenté. Et donc vous quittez la, les Yakuza pour euh, trouver euh, qui, a, qui a fait le meurtre, etc. Le style de jeu, c'est euh, ce qu'on appelle un beat them up, c'est-à-dire on tabasse les gens, on les croise dans la rue, on les tabasse. Donc euh, on ne tabasse pas des, des civils, hein, on tabasse souvent des... Des, des racailles, d'autres yakuza, des mecs qui t'agressent dans la rue, ce genre de choses. Parce qu'en en plus, ça se passe dans les années 80 au Japon, et il faut savoir que dans les années 80 au Japon, c'était au moment de la bulle économique, c'est-à-dire le moment où l'argent coulait à flot. Mais euh, quand je dis à flot, c'est, c'est, c'était juste, ah, c'était, c'était hallucinant, quoi. C'était vraiment même indécent. C'est-à-dire qu'il y avait certaines sociétés, par exemple, qui euh, renvoyaient des notes de frais à leurs employés parce qu'ils n'avaient pas dépensé assez, par exemple. <rire> Donc euh, donc voilà donc vous avez cette ambiance un peu années 80 Japon donc vous avez la bah, la pop japonaise de l'époque vous avez le les accoutrements des années 80, et ceux qui ont vécu dans les années 80 savent à quel point les accoutrements de l'époque étaient spéciaux. Je ne vais pas y revenir. Enfin, c'est vraiment un jeu sympa, ça détend. Euh, l'histoire, bon, bah, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est une histoire de film de Yakuza. Donc on ne joue pas pour l'histoire parce que de toute façon les retournements de situation ils sont t- tellement ubuesques ubuesque, qu'au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Mais c'est vraiment très sympa, c'est très drôle. Je pense. Si vous avez une PS4 et que le Japon vous intéresse, et qu'en plus, le, vous connaissez un peu l'univers de, de, de la série Yakuza, bah allez-y, plongez dedans. Et c'est une très bonne porte d'entrée si vous ne connaissez pas l'univers et que ça vous intéresse, puisque c'est une préquel. Ok. okay. Très bien. Voilà, je pense qu'on a fini pour cet épisode un peu court. et euh, Voilà,
1: épisode zéro. N'hésitez pas à suivre la garde de nuit sur les réseaux sociaux en attendant que le site revienne. On est sur Twitter, on est sur Facebook.
0: Ça va être l'heure de nous quitter. J'espère que cet épisode zéro vous a plu. Sachez que c'est notre première expérience, donc euh, on va s'améliorer. On n'est pas parfait. Je pense qu'on a beaucoup de travail devant nous. Euh... pas
2: à vous dire ce qui va pas, ce qui est voilà. pas, etc., de toute
0: façon, hein. On est ouvert à la critique. Euh, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, et on vous donne rendez-vous bah, le mois prochain, entre guillemets, pour l'épisode numéro un. Des bisous. Salut mm.